0: Mulheres de palavra a Apresentação Verônica Lima Viver Tudo que a vida tem pra te dar saber que qualquer
1: segundo tudo pode mudar até o dia 16 de junho, mais de 19 mil profissionais de enfermagem já haviam sido infectados pelo coronavírus. Desses, mais de 85% são mulheres. Dos 196 enfermeiros mortos, 129 eram mulheres. Os dados são do Observatório de Enfermagem do Brasil. Saiba mais com a
2: repórter Lara Raj. Segundo o Conselho Federal de Enfermagem, o Brasil é o líder de morte de enfermeiros em todo o mundo por Covid-19, o que reflete a falta de condições básicas de trabalho, como a falta de equipamentos de proteção individual, como máscaras e protetores faciais. O presidente do Conselho Federal de Enfermagem, Manuel Nery, lamenta a situação enfrentada pela categoria no Brasil. São mais de 2 milhões e 300 mil trabalhadores na área, sendo 85% mulheres, a maior parte com jornada dupla ou tripla de trabalho.
3: É um momento que não temos nada a comemorar, não apenas pelo grande desgaste emocional, desgaste físico que nós profissionais de saúde, que nós profissionais de enfermagem enfrentamos no cotidiano do combate a essa pandemia. O medo de nos contaminarmos, o medo de levarmos contaminação para as nossas famílias, Permeia o cotidiano.
2: Segundo Manuel Neri, a situação dos enfermeiros e enfermeiras no Brasil antes mesmo da pandemia de coronavírus era alarmante, com baixos salários, altas jornadas e alto índice de adoecimento mental. Para ele, a situação precisa ser discutida pelo Congresso Nacional e outras autoridades públicas. Manuel Nery defende a aprovação de propostas que melhorem as condições de trabalho dos enfermeiros e enfermeiras como projeto que regulamenta a jornada de 30 horas semanais para a categoria, em tramitação há 20 anos no Congresso. No dia 12 de maio, Dia Internacional da Enfermagem, a comissão externa que acompanha ações de combate ao coronavírus na Câmara prestou homenagem aos profissionais de enfermagem. Relatora da comissão e única enfermeira com mandato na Câmara, a deputada Carmen Zanotto, do Cidadania de Santa Catarina, destacou o trabalho desses profissionais durante a pandemia homens e mulheres que saíram das suas casas, que foram para a linha de frente para salvar
1: vidas e, lamentavelmente, tiveram as suas vidas ceifadas. Muitos foram para a unidade de trabalho e não puderam retornar para casa, acabaram já ficando internados,
2: já com o distanciamento e o isolamento social, ou seja, perderam o contato com a família e vieram a óbito. A deputada Jandira Fegali, do PCdoB do Rio de Janeiro, que é médica, também defendeu a valorização do trabalho de enfermeiros e enfermeiras pauta que, segundo ela, não pode ser lembrada apenas em função da pandemia.
1: Não basta aplaudir agora e esquecer depois. Nós precisamos manter bem alto né, o significado dos profissionais de saúde para a vida do país. As pautas de carreira, de remuneração justa, de valorização do SUS, de valorização da ciência, da pesquisa, da jornada de trabalho, das condições de trabalho, das condições salariais, da qualificação permanente, não são pautas que nós devemos falar
2: apenas na pandemia. Na Câmara, os representantes da categoria também defenderam o fortalecimento do Sistema Único de Saúde, o SUS, por meio da revogação da Emenda Constitucional do Teto de Gastos para a área de saúde e a aprovação de outros projetos em tramitação no Congresso, como o que garante piso salarial nacional para os enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem. Da Rádio Câmara de Brasília, Lara Raje. O plenário da Câmara aprovou no início de junho
1: um projeto de lei que busca proteger as mães de família de fraudes na hora de receber o auxílio emergencial de R$ 600. Reais. Esse benefício tem o intuito de amenizar os efeitos da quarentena na vida de trabalhadores informais de baixa renda. No caso da mulher que responde sozinha pelo sustento da família, são pagos R$ 1.200. O texto aprovado permite que o pai que cuida da família sozinho também receba o valor em dobro. Entenda a proteção concedida à mulher com a repórter Paula Bittar.
0: Quando o genitor e genitora não formem uma única família e haja duplicidade na indicação de dependente na plataforma digital, o cadastro da mulher terá prioridade ao do homem, mesmo que tenha sido feito depois. Se por acaso o homem tiver a guarda unilateral dos filhos menores ou for de fato responsável por sua criação, ele deve manifestar a discordância na mesma plataforma digital. Nesse caso, ele será advertido das penas legais em caso de falsidade na prestação de informações e, se cumpridos os requisitos, ele poderá receber a cota mensal até que a situação seja elucidada pelo órgão competente. A relatora da proposta, a deputada professora Dorinha Seabra Rezende do DEM de Tocantins, ressaltou que mulheres que têm seu auxílio negado porque o ex-companheiro utilizou o CPF dos filhos, mesmo sem ser o responsável por sua criação, sofrem violência patrimonial.
1: Para a mulher provedora de família monoparental, a lei acertadamente concedeu três parcelas mensais de R$ 1.200 pois sabe-se que precisam de reposição de renda para suprir não somente as suas necessidades básicas mas também a de seus filhos sem que possam contar em geral com o auxílio financeiro do pai dessas crianças como se não bastassem todas as dificuldades financeiras, muitas mulheres brasileiras de baixa renda enfrentam ainda a violência patrimonial perpetrada por homens sem escrúpulos que indevidamente utilizaram o CPF dos filhos menores que são criados unicamente pelas mães para acessarem o auxílio emergencial
0: uma das autoras do projeto, deputada Fernanda Melchiona, do PSOL do Rio Grande do Sul, destacou o machismo na fraude.
1: Mulheres, infelizmente, que já sofrem o um machismo na desigualdade salarial, que já sofrem o um machismo na violência doméstica e familiar, uma a cada quatro mulheres já foi vítima de violência, que já sofre o um machismo em várias formas. Na sociedade, também vejo o machismo sendo expresso ao usar uma conquista do povo brasileiro, que foi a possibilidade das mulheres terem o duplo benefício.
0: O texto aprovado também estabelece que a Central de Atendimento à Mulher em Situação de Violência, Ligue 180, deverá disponibilizar opção de atendimento específico para denúncias de violência e dano patrimonial para os casos em que a mulher tiver o auxílio emergencial subtraído, retido ou recebido indevidamente por outra pessoa. Também prevê que os pagamentos indevidos ou feitos em duplicidade do benefício em razão de informações falsas prestadas deverão ser ressarcidos ao governo pelo agressor. O projeto que busca proteger as mães de família de fraudes na hora de receber o auxílio emergencial, segue para a análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Paula Bitar.
1: Outra proposta aprovada recentemente pela Câmara também tem o intuito de proteger as mulheres durante a pandemia do novo coronavírus, mas contra a violência doméstica. Entenda a proposta, que alcança também idosos e crianças, com o repórter José Carlos Oliveira.
4: O texto já tinha sido aprovado pela Câmara no fim de maio, mas voltou à análise dos deputados devido a alterações feitas pelo Senado. Uma delas foi a inclusão das pessoas com deficiência entre os beneficiários das medidas protetivas. Os órgãos de atendimento a pessoas em situação de violência passam a ser considerados serviços essenciais e não poderão ter o funcionamento interrompido durante a pandemia. Denúncias encaminhadas ao Ligue 180 de proteção à mulher e Disque 100 de proteção a crianças e adolescentes deverão ser encaminhadas às autoridades em até 48 horas. E os órgãos de segurança pública terão de garantir atendimento ágil em caso de risco de vida ou a integridade física da vítima. A relatora da proposta, a deputada Flávia Moraes, do PDT de Goiás, justificou a urgência dessa medida.
0: Nós gostaríamos de aprovar, tendo em vista o aumento significativo de ocorrências de violência contra a mulher, violência doméstica e também idosos e crianças e também pessoas com deficiência. É muito importante que nós possamos aí proteger essas pessoas que são as mais vulneráveis do nosso país.
4: O texto foi apresentado pela bancada feminina da Câmara, tendo a deputada Maria do Rosário, do PT do Rio Grande do Sul, como primeira signatária. Os órgãos de segurança pública deverão criar canais gratuitos online para atendimento virtual de violência contra a mulher. O atendimento presencial será obrigatório em casos graves como lesão corporal, estupro, tentativa de feminicídio e ameaça com arma de fogo. Todas as medidas protetivas com base na Lei Maria da Penha ficam automaticamente prorrogadas e novas vítimas poderão solicitar medidas de urgência de forma online. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira. Dinheiro,
1: maldito papel que move o mundo inteiro. Políticas públicas custam dinheiro e um estudo realizado pela consultoria legislativa da Câmara mostra que menos de 5% do orçamento previsto para as mulheres foi efetivamente gasto pelo governo neste ano.
2: A gente volta com a repórter Lara Raja, que tem os dados. A Lei Orçamentária de 2020 prevê um total de R$ 126,4 reais para as políticas para as mulheres. Mas até o dia 5 de junho, o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos tinha gasto apenas R$ 5,6 milhões. E 600 mil reais. Os recursos foram utilizados nos serviços Ligue 180, que recebe denúncias de violência contra a mulher, e no Disque 100, que recebe denúncias de violação de direitos humanos. Até agora, nenhum valor foi gasto, por exemplo, com a construção e manutenção de unidades da Casa da Mulher Brasileira, embora mais de 20 milhões de reais tenham sido autorizados pela lei orçamentária para esse fim. A casa foi idealizada para agregar uma série de serviços especializados para atendimento da mulher em situação de violência, como delegacia, juizado, promotoria e abrigamento de curta duração. Dados divulgados pelo Ministério da Mulher no dia 29 de maio mostram que desde o início da pandemia do novo coronavírus, as denúncias de violência contra as mulheres ao LIG 180 cresceram. Em abril, foram quase 10 mil queixas de violência doméstica feitas à Central de Atendimento à Mulher. Ao comparar abril deste ano com abril de 2019, as denúncias cresceram mais de 35%. O estudo mostrando a baixa execução orçamentária do Ministério da Mulher foi realizado a pedido da Comissão de Direitos Humanos e Minorias da Câmara. Presidente da comissão, o deputado Hélder Salomão, do PT do Espírito Santo, comenta.
3: Isso considerando que nós estamos em plena pandemia, quando o governo deveria acelerar as medidas e as ações para que... É, houvesse né, uma diminuição, por exemplo, da violência doméstica que aumentou neste período, né? e a gente sabe que seria mais é, seria necessário mais investimento para combater esse grave problema.
2: Segundo o deputado, a comissão questionou o Ministério da Mulher sobre a questão e o órgão enviou um plano de contingência para o colegiado. Mas a avaliação do deputado é que se trata de mera carta de intenções, sem orçamento previsto ou prazo para a efetivação das ações. O estudo da consultoria da Câmara será enviado à Relatoria Especial das Nações Unidas sobre a Violência contra a Mulher. Elder Salomão destaca que o estudo confirmou informação divulgada primeiramente pelo Inesc, o Instituto de Estudos Socioeconômicos, de que o novo Plano Plurianual, o PPA, excluiu o Programa de Enfrentamento da Violência contra a Mulher. O PPA é uma lei elaborada a cada quatro anos para estabelecer diretrizes, objetivos e metas da administração pública federal. Este PPA será válido para os anos de 2020 a 2023. O deputado Helder Salomão explica.
3: Até 2019, o PPA tinha seis programas para as mulheres. Agora, as ações para as mulheres e várias outras ações de direitos humanos estão englobadas em um programa guarda-chuva cujo foco é o fortalecimento da família. Na nossa avaliação, isso dá menos visibilidade às políticas e dificulta o acompanhamento e certamente vai levar a uma redução da transparência.
2: O balanço divulgado pelo Ministério da Mulher no dia 29 de maio informa que entre 2018 e 2019, o total de tentativas de feminicídio denunciadas por meio do Ligue 180 aumentou quase 75%, saltando de 2.075 para mais de 3.600 notificações. Da Rádio Câmara de Brasília, Lara Rádio.
1: Bem, esse foi o Mulheres de Palavra, que teve produção de Cristiane Baker, reportagens de Lara Rage, José Carlos Oliveira e Paula Bitar, trabalhos técnicos de Marinho Magalhães, apresentação de Verônica Lima e edição de Márcio Aquiles Sardi. Se você tem alguma dúvida, mande para a gente. O e-mail é e o WhatsApp é 999789080. O Mulheres de Palavra é produzido pela Rádio Câmara e transmitido pelas rádios parceiras em todo o Brasil, como a Rádio Cultura Rio Grandina, da cidade de Rio Grande, Rio Grande do Sul. Você pode conferir todas as edições do programa no site câmara.leg.br e no seu agregador de podcast preferido. Obrigada pela audiência e até o próximo programa.
0: Mulheres de Palavra